0: בסוף פרשת חיי שרה אנחנו מקבלים תגלית חדשה בחיי אברהם אבינו. אנחנו יודעים שאברהם אבינו היה נשוי לשרה עימנו, ותילד לו את יצחק. אנחנו יודעים שאברהם אבינו היה נשוי להגר, שפחת שרה היא, והיא ילדה את ישמעאל. ובסוף הפרשה אנחנו מקבלים תגלית חדשה. מר אישה, ויוסף אברהם וייקח אישה שמק כתורה. ותילד לו, אברהם אבינו נושא אישה נוספת. ויוסף אברהם, הוא מתחתן עם אישה חדשה. יש לה שם, קוראים לה כתורה, והיא יולדת כמה וכמה בנים, ואז הוא משלח אותם. זה מופיע בסוף פרשת חיי שרה. השאלה שנשאלת היא, מי זו הכתורה הזו? מאיפה היא באה? מה, מה הסיפור שלה? אז רש"י מיד מרגיע את התלמיד, ואומר לו, זו לא תגלית מרעישה, הכל בסדר. רש"י כותב ככה, כתורה, זו הגר. כלומר, רש"י אומר לתלמיד, אל תחשוב שמדובר כאן באישה חדשה. זו הגר שעליה אתה כבר יודע מהפרשיות הקודמות. ונקראת קטורה, אז למה קוראים לה קטורה? יש לה שם, הגר. ונקראת קטורה, מביא לנו רש"י שני הסברים. על שם שנעים מעשיה כקטורת, ושקשרה פיתחה, שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם. כלומר, המילה קטורה זה או מלשון קטורת, בעברית קטורת בלשון הקודש, או בארמית קטורת מלשון... שירה, היא קשרה את פיתחה, כלומר שהיא שמרה על עצמה ולא התחברה עם אף אדם מלבד אברהם מאותו היום שהיא פירשה מאברהם, והנה עכשיו היא חוזרת לאברהם. ורש"י כותב את שני הפירושים הללו בך דמכת, ברגע אחד, הוא לא מחלק ביניהם. וכאן הלומד שואל את עצמו רגע, רש"י אתה הסברת לי שכתורה זו הגר ולמה היא נקראת כתורה? בגלל שנעים מעשיה ככתורת. אבל אני עדיין רוצה הוכחה שכתורה זו הגר. אתה מסביר לי למה כתורה קיבלה, למה הגר קיבלה שם חדש. כתורה. אתה נותן לי הסברים שזה כמו כתורת או כמו מלשון כשירה. מי אמר בכלל שכתורה זו הגר? אולי כתורה זו אישה חדשה. כתוב במפורש בפסוק, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. הוא לקח אישה חדשה. המדרש באמת שואל את השאלה הזאת, והקטיבה יוסף. שאלה נוספת, באמת, למה רש"י כותב את שני ההסברים בהמשך אחד? למה רש"י לא כותב? רבותינו פירשו לחלק את שני ההסברים. ההסבר הראשון קשור עם עניין של קטורת, וההסבר השני קשור עם עניין של קשירה. רש"י כותב אותם בהמשך אחד, כנראה שיש כאן איזושהי אה, סיבה לעניין הזה. והשאלה השלישית והעיקרית, אולי באמת, נאים מעשיה כקטורת, אבל אנחנו יודעים אחרת קצת על הגר, אנחנו יודעים שלא כל כך נאים מעשיה כקטורת. דבר ראשון, למדנו כבר בפרשיות הקודמות, פרשת וירא, שאברהם אה, אבינו שילח, גירש את הגר, כתוב ששרה הכריחה אותו, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש את בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, ואז התורה מספרת לנו מה קרה לה, אחרי שאברהם אבינו גירש אותה, ותלך ותיתא במדבר באר שבע. היא הלכה והיא טעתה, טעתה במובן של לא טעות, אלא במובן של תאייה, עם תף. אומרה שהיא, שהיא אז, חזרה לגילולי בית אביה. אבא שלה היה פרעה מבני חם, עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, והיא הגר אחרי השנים שהיא הייתה בבית אברהם, היא חזרה חזרה לגילולי בית אביה. אז רגע, נעימה עשיה כקטורת? האם המעשים שלהם מעשים טובים ויפים, או שמא חזרה לגילולי בית אביה? מה קרה לה? אולי חזרה בתשובה בינתיים. מה הסיפור כאן? הבה וננסה להיכנס לסוגיה הזאת בעומק העניין. יש כאן למעשה, אולי נחזור למדרש ששואל את השאלה, אה, והקתיבה יוסף, יש שם דיון בין שני אמוראים, שני תנאים, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר שכתורה זו הגר, ואז אומר לו רבי נחמיה, כתורה זו הגר, והה כתיבה ואז הוא עונה לו, אמר לי, על פי הדיבור נשאה. זאת אומרת, המילה ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמה כתורה, פירושו שהיא, שאברהם אבינו נשא אותה על פי הדיבור. השם אמר לו, תתחתן איתה. והמילה ויוסף כלומר, מצאנו במקום אחר, כך זה הפרשנות במדרש, מצאנו במקום אחר שהמילה ויוסף משמעו דיבורו של הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר גם כאן, המילה ויוסף פירושו לרמז שהיה דיבור מיוחד מאת הקדוש ברוך הוא, אמירה מיוחדת לאברהם אבינו, לך תנתיסע את הגר לאישה. ולכן המדרש ככה מרגיע, רב, רבי נחמיה מרגיע את uh, חברו רבי יהודה ואומר לו, בסדר, זה ברור, זה היה דיבור מאת הקדוש ברוך הוא, הויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, לא הכוונה שהוא לקח אישה חדשה, אלא הוא עשה את זה על פי מה שהשם אמר לו, ואז באמת רבי יהודה כביכול מסכים איתו. ככה זה נראה מלשון המדרש. השאלה היא, אנחנו, כשאנחנו לומדים את המדרש, התירוץ הזה של המדרש לא מתאים בפשט, פשוטו של מקרא, כי בפשט, מה זה ויוסף? הוספה, אישה חדשה. לך, אגב, רש"י באמת לא מעתיק את המדרש הזה. אז אם באמת בפשוטו של מקרא ויוסף אין הכוונה שזה היה על פי הדיבור, ובאמת לא מצינו בפשוטו של מקרא שהשם התגלה לאברהם אבינו ואמר לו, לך תישא את הגר לאישה. אז אם בפשוטו של מקרא ויוסף פירושו הוספה, למה שלא נאמר שהגר זו אישה שנייה, וכתורה זו אישה שלישית. מנין לנו הוודאות הזאת, מנין לרש"י, בפשוטו של המקרא, שכתורה זו הגר? זו שאלה כללית שמתעוררת כאן. שאלה נוספת גם על הדיוק של רש"י, כתורה זו הגר. בדרך כלל רגילים להשתמש בביטוי של היא, היא הגר, She is, קריית ארבע, היא חברון. העיר הגדולה היא ננווה, אילון מורה היא שכם, זה מופיע בתנ״ך, בחצצון תמר היא עין גדי. כמה וכמה פסוקים בתנ״ך שרוצים להגיד לנו, קריית ארבע, היא חברון, בפרשה שלנו. אם כן, רש"י היה צריך להשתמש באותו לשון ולומר, כתורה היא הגר. למה רש"י כותב, זו הגר? זו הגר, זו כאילו, הנה, זו, מצביע עם האצבע. כתורה היא הגר. זה, זה דיוק מאוד מאוד מעניין. נראה לומר, שכשרש"י כותב את המילה כתורה זו הגר, ולא היא הגר, רש"י רוצה להדגיש לנו שהמציאות של הגר היא כמו נוכחת לעיניים של התלמיד. התלמיד שיושב כאן מולנו, והוא לומד את התורה, והתורה עומדת מולו, על הגר עומדת מולו. זאת אומרת שלתלמיד יש כאן איזשהו עניין שהוא חושב עליו. נכון, עבר כבר הרבה זמן שהפסוק בכלל לא סיפר על הגר, ולכאורה היא הייתה צריכה להיות נעלמת ונסתרת מה, מעיני התלמיד, כאילו נאמר, התלמיד כבר שכח מקיומה של הגר, למדנו בפרשת לך לך. על הגר, למדנו בפרשת וירא, אבל עברנו כבר את כל סוף פרשת וירא עם פרשת העקדה, אחרי זה למדנו על חיי שרה, והשליחות של אליעזר להביא אישה ליצחק, את רבקה, ואז רבקה הגיעה, שכחנו כבר כביכול מי הגר. אז אומר לנו רש"י, בדיוק לשונו, ואומר לא, ממש לא, המציאות של הגר היא נוכחת בראש, בעיניים של התלמיד, הוא כל הזמן חושב עליה. ולכן כשמגיע הפסוק, ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה כתורה, אז התלמיד מיד מחבר אותה למה שעומד מולו כל הזמן. ורש"י כותב לנו, ורש"י כותב לתלמיד, אתה זוכר שמה שאתה שואל כאן? כתורה, זו הגר, הנה הגר שעומדת מולך. ואתה כל הזמן חושב עליה, ויש לך איזושהי שאלה שמפריעה לך, זו הגר, הנה, הנה, הנה היא עומדת מולך, ולכן הוא לא אומר, היא הגר, אלא זו הגר. עכשיו, מה ההסבר בזה? באמת נכון, הפעם האחרונה שדיברנו על הגר זה היה בפרשת וירא, שם מסופר שאברהם אבינו שלח אותה ואת ישמעאל, וישכם אברהם בבוקר, ויקח אה, אה, לחם וחימת מים, וייתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה, ותלך ותיתא במדבר באר שבה, וכל הסיפור שהיה אחרי זה, ויאכלו המים מן החמאת, וכולי וכולי. ואז הסיומת של וייקח לו, ותיקח לו אימו אישה, אימא שלו דואגת לו לשידוך, ומביאה לו אישה מארץ מצרים, גם היא מבני חם. אז שם רש"י באמת מסביר, ותהילך ותהתה חזרה לגילולי בית אביה. זאת אומרת שזו לא, הי, לא הייתה סתם הליכה, ותהילך, היא הלכה, אלא ותהילך ותהתה, זו הייתה הליכה באופן של אה, טעות רוחנית רצינית ביותר, והיא חזרה לעבוד עבודה זרה. וכאן, זו השאלה של הבן. הבן שואל, הייתכן? הרי אפילו על אנשים שהם מן החוץ, אברהם אבינו השפיע עליהם את האמונה האמיתית בקהל אחד, ויקרא שם בשם השם קהל אחד, הקדוש ברוך הוא, אה, 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 הוא אחד. האמונה הזאת שאברהם אבינו מחדיר זה היה, רש"י אומר, בתחילת פרשת לך לך, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את, את הנשים, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אז איך יכול להיות, שואל התלמיד, שאברהם לא הצליח להשפיע על הגר? שהייתה בת ביתו, היא הייתה עובדת שם ונמצאת כל הזמן בקרבת מקום וראתה והכירה מלאכים עוד מבית אברהם, כמו שמסופר. איך יכול להיות שאברהם אבינו לא הצליח להשפיע עליה שהיא תעזוב את הדרך של עבודה זרה? זו למעשה השאלה שמפריעה לתלמיד ועומדת לנגד עיניו כשהוא לומד את כל פרשת חיי שרה והוא לא שכח את הגב. ונכון, גם בישמעאל, הבן של אברהם, בנו ממש, כתוב שהוא, כתוב שהוא יצא לתרבות רעה, ויעירה אברהם על אודות בנו שיצא לתרבות רעה. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא חזר בתשובה עוד בחיי אברהם אביו. הוא הרי מגיע בעת העקדה, הוא כבר נמצא שמה. כשיצחק אבינו בן 37, לפי הפרשנות הכי מרחיקה, אז שני נעריו, אם מי היו שני נעריו שליוו אותו בדרך, זה היה אליעזר וישמעאל. זאת אומרת שישמעאל הוא חזר בתשובה כבר. אז רגע, שואל התלמיד, מה קורה עם אמא שלו? מה קורה עם הגר? לא מצאנו שהיא חזרה בתשובה. בפסוקים של התורה לא כתוב שהגר חזרה בתשובה. לכאורה נראה שהיא נשארה באותו מצב, היא חזרה לגילולי בית אביה. אז הקושייה הזו... שהיא קושייה בצורה, על כל הסיפור הזה, בצורה כללית, על הסיפור של הגר וישמעאל, היא זו שמכריחה. זה ההסבר בפשוטו של המקרא, שגם הגר חזרה בתשובה. ועליה אומר הפסוק כאן, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה, אומר רש"י, כתורה, זו הגר. הדמות הזאת של הגר היא זו שמרחפת כל הזמן לעיני התלמיד. שעדיין היא שואלת את עצמו, איך יכול להיות שהיא עזבה את דרך השם, איך יכול להיות שאברהם לא השפיע עליה? אומר לנו רש"י, זו הגר. היא בסוף חזרה בתשובה, ולא סתם חזרה בתשובה, היא חזרה בתשובה בת... עד כדי כך שקוראים שהיא... לה כבר שם חדש, כתורה על שם שנעים מעשיה ככתורת. אלא מה? מכיוון שסוף כל סוף היה זמן באמצע. שבו באמת היא חזרה לגילולי בית אביה. רש"י מוסיף, אבל לא מוסיף את זה כביאור שני, רש"י מוסיף שהשם כתורה מרמז לא רק על שנעים מעשיה כקטורת, עכשיו, כרגע, אחרי שהיא חזרה בתשובה, אלא הוא אומר יתרימה מזו, במשך כל הזמן, גם כאשר היא חזרה לגילולי בית אביה, קשרה פיתחה, שלא נזדווגה לאדם מיום שפירשה מאברהם. ולכן אברהם אבינו שהיה צנוע בתכלית, הוא היה יכול לקחת אותה לאישה בלי שום חשש. ולכן, הפס... אגב, לפי זה רואים דבר מעניין, הפסוק ויוסף אמרהם, וייקח אישה ושמה כתורה, מופיע בתורה בהמשך לסיפור של רבקה. ויביאה יצחק האוהל השרה עמו, ו... וכולי וכולי, ומיד, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה. מה, מה הסמיכות הפרשיות כאן מלמדת אותנו? שגם שרה וגם רבקה, שהן היו צנועות בתכלית, אז מסתבר שכאשר אברהם, בעקבות, אברהם, בעקבות בנו יצחק, ברור שהוא לוקח את אישה כזו, שהאישה הזו, יש בה את המעלה של הצניעות. ולכן רש"י מביא כהתבר, לא הסבר שני, אלא כהמשך אחד. שיש כאן עוד עניין שגם קשרה פיתחה. עכשיו, למה באמת היא נקראת, למה באמת היא כתוב בפסוק ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה כתורה? אם באמת מדובר עכשיו, שאנחנו יודעים שמדובר בהגר, שאנחנו כבר מכירים את הסיפור שלה, אז למה התורה כתבה ויוסף אברהם? אז ההסבר בפשטות הוא, על פי פשט, שלפני, לפני הזמן הזה, הגר הייתה נחשבת לאמה עברייה, סליחה, לאמה, לשפחה, בבית של אברהם אבינו. וגם כאשר אברהם אבינו נשא אותה לאישה, היא עדיין הייתה נחשבת לשפחה שלו. אבל עכשיו הוא לקח אותה כמו אישה ממש, ולכן כתוב, ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמה קטורה, ויוסף מלשון תוספת חדשה בנישואין, בקשר של אברהם והגר. עכשיו, הנושא הזה, יש לו כמובן, הסברים גם במובן הרוחני, וזה נותן לנו רעיונות בכלל, בכל המושג הזה של אברהם והקשר שלו אל, אל הגר, הגר היא הרי שפחה מצרית וכולי. אז בואו הבה וננסה ונשאל אולי כמה וכמה שאלות שהן יותר נוגעות בפנימיות העניינים, ובפנימיות העניינים יהיה לנו הרבה יותר הסבר על השאלות שנשאל. אחרי הכל, למה באמת כתובה יוסף אברהם? נכון, בדרך הפשט הסברנו שזה נישואין חדשים, מקודם היא הייתה שפרה, ועכשיו הוא לקח אותה כמו אישה, או לפחות כמו פילגש, נשים בכתובה, פילגשים בלי כתובה, אבל בכל אופן זה היה תוספת על החיבור של אברהם עם הגר מקודם. אבל בכל זאת, למה בפנימיות העניינים נאמר, ויוסף? והסבר שני, ושאלה נוספת, למה הביאו דוגמה לנאי מעשיה כמו קטורת? אולי היה צריך לקרוא לה בוסמת, שנעים מעשיה כמו בשמים, למה דווקא קטורת, נכון, קטורת זה גם עניין של בסמים כמובן, וכולי וכולי, אבל למה בכל זאת, למה, ב... למה המעשים שלה נרמזו דווקא בקטורת שהייתה בבית המקדש, בה בשעה שעדיין בכלל בית המקדש לא נבנה וכולי. וגם, שאלה שלישית ואחרונה, למה התורה רומזת את החזרה של הגר בתשובה, ב, 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 דו, דווקא בעניין הזה של הנישואין לאברהם. התורה יכלה להגיד שהגר חזרה בתשובה. למה דווקא זה מתבטא, החזרה בתשובה מתבטא בנישואין לאברהם, נישואין חדשים, ויוסף אברהם ויקח אישה, ודווקא על ידי זה פתאום אנחנו אומרים, אוי, חזרה בתשובה. כאילו החזרה בתשובה קשורה דווקא לנישואין, ולמה? מה ההסבר בזה? אבל בתורת החסידות כתוב, הנושא הזה מטופל ממש באריכות בספר תורה אור של אדמו"ר הזקן, והבן שלו אדמו"ר האמצעי, אור התורה של הצמח צדק. אדמו"רי חב"ד מדברים על זה באריכות רבה. נגיד את הנקודה, ההבדל בין אברהם אבינו לפני שהוא עשה ברית מילה לבין העבודה שלו אחרי. לפני שהוא, נסע, שהוא עשה ברית מילה הוא היה נקרא בשם אברם. אברם משמעו אב רם. רם נעלה ונשגב מהעולם. רם, כמו רם על כל גויים. העבודה שלו הייתה ב... בתוך הקדושה עצמה, בדרגות אלוקיות גבוהות של הקדושה. מה עם העולם? אברהם הוא נעלה ומרומע מהעולם. ולאחר הברית מילה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא יקרא עוד שמך אברהם, אברהם אלא אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אחרי המילה הוא כבר עוסק עם הגויים והוא מעלה אותם לקדושה. העבודה הזו היא נעשתה באמצעות הסיוע שלו. מי הייתה המסייעת הראשית של אברהם אבינו? שרה, שרה הפרידה את הפסולת שקיים אצל אותם גויים, אצל אותם אומות, והיא העלתה את הטוב ואת הניצוצות הקדושה שקיימים בהם לקדושה, ולכן היא אמרה שלפעמים צריך לעשות פירוד, והיא אומרת גרש האמה הזאת ועד בנה. וכאן מגיעה ההתעלות המיוחדת שקרה לאברהם אבינו, לא רק לאחר המילה, אלא לאחר הפטירה של, של שרה. אחרי הפטירה של שרה, כאילו אברהם אבינו עבר כמה וכמה דרגות, היה לפני הברית מילה, היה לאחר הברית מילה, היה לאחר פטירת שרה. וכאן אחרי, כלומר, שרה עשתה את העבודה שלה בשלמות, וכבר סיימה את תפקידה בעולם. ועכשיו, ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמה כתורה, הוא מחזיר בתשובה. הוא מחזיר בתשובה דבר ראשון את ישמעאל וגם את הגר, זאת אומרת הוא מברר והוציא את הפסולת ששרה הפרידה ועכשיו הוא מעלה את הניצוצות הקדושה חזרה. הזיכוך שהשרה עשתה זה הייתה רק בדרגה שנקראת בשם קליפת נוגה. קליפת נוגה היא דרגה שמעורבת, שיש בה אה, טוב ורע מעורבבים זה בזה ועל ידי שמפרידים את הפסולת הרע ומעלים, על ידי זה מתברר הטוב ונעלה והוא מתעלה לקדושה. מה עם, ה, מה עם הרע של השלוש קליפות הטמעות? גרש את האמה הזאת. הדברים השליליים שבהם הטוב ממש ממש נחשך ונעלם, פה אין כבר סיכוי. וזה מה שעושה אברהם אבינו לאחר פטירת צרה. הוא גם מצליח, אה, אה, הוא, הוא מצליח על ידי שזדונות נעשו לו כזכויות. הנה הדוגמה. בן אדם עשה עבירה בזדון, זה יכול להפוך למצווה? באמצעות התשובה מאהבה, אז הזדון הופך להיות מצווה. זה בירור של שלוש קליפות הטמעות כביכול, של דרגה כל כך חשוכה כביכול של העלם והסתר על הקדושה, וגם שם הוא מצליח באמצעות התשובה להעלות את הטוב שבהם ולהחזיר אותם חזרה בתשובה ולהביא אותם חזרה אל הקדושה. וזה היה הבירור. של אברהם אבינו. עכשיו נבין למה התורה משתמשת בביטוי ויוסף, להפוך פסולת של שלוש קליפות הטמאות לטוב, זה דבר שהוא הוספה. זה מזכיר את מה שמוזבר לגבי הקריאה שרחל קראה לבן שלה, הבן הראשון שלה, יוסף. למה היא קראה לו יוסף? יוסף השם לי בן אחר. הפירוש הפשוט הוא, יוסף, הקדוש ברוך הוא, ייתן לי עוד בן, מתכוונת של בנימין, שייוולד מאוחר יותר. אבל הביאור, הפנימי בחסידות יוסף השם לי בן אחר. העניין של יוסף הוא להפוך את האחר וגלות, ולגלות שהוא בעצם בן. וזה נושא שמטופל באריכות בספרי החסידות, לקחת את האחר, את דרגת אחר, את הדרגה הזו שכביכול זרה ומתרחקת לגמרי, ולגלות שהוא לא אחר, הוא למעשה בן של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שרחל בעצם קוראת ליוסף. כי יוסף הוא זה שיעשה את זה, גם בתוך עצמו פנימה. הוא גילה שהוא בנו של יעקב אבינו, למרות שהיה לו את הניסיונות הקשים עם אשת פוטיפר, הוא אומר, אני בני... דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון, ועל ידי זה הוא גילה ואמר, אני הבן של אבא שלי. יוסף השם לי בן אחר, לקחת את האחר ולהפוך אותו לבן. וזה הרעיון של יוס, ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמה כתורה. ההוספה הזו של האחר, של הדבר שכל כך נעלם ונסתר כמו הגר, לקח אותה חזרה לקדושה. מעניין שהנושא הזה של השפה היא קיימת בשני מישורים. זה קיים בעולם, שזה תוספת בבריאה. לפי הבריאה, אי אפשר לבוא ולומר שזדונות הופכות להיות זכויות. זדון זה זדון, וזכות זה זכות, זה מצווה. זדון לא יכול להפוך למצווה. אז זה תוספת של חידוש, זה לא קיים כזה דבר. אבל זה, בפועל עושים את זה, הנה. זדונות נהפכים לזכויות. איך זה נעשה? זה הוספה. לכן זה נקרא ויוסף. הסבר שני, לא רק בעולם, אלא גם בתוך אברהם עצמו. ויוסף אברהם, כביכול היה איזושהי תוספת בתוך אברהם עצמו. לקחת את השלוש קריפות הטמעות ולעשות להן התהפכה. לא רק אתקפיה לדחות אותם, אלא להפוך אותם, שהם יהפכו להיות קשורים אל הקדושה. ויוסף אברהם, וייקח אישה מביא אותה אל... אל תחום הקדושה בחזרה, את השלוש פלפות הטמיות, זה דבר שיכול להיעשות רק בכוח עצמותו של הקדוש ברוך הוא. שמצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא באמת, איני יודע באיזה מהם חפץ, אם במעשיהם של צדיקים, אם במעשיהם של רשעים. כלומר, מצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אם חטאת העמה, תפעול בו. ורבו פשעי חמה, תעשה לו. מכיוון ששם, בדרגה האלוקית הגבוהה הזאת של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, הזדונות לא נחשבים. שם אפשר להפוך אותם לזכויות. אז זה הויוסף אברהם, נוסף כוח מעצמותו של הקדוש ברוך הוא באברהם, כוח שנובע מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, וייקח אישה ושמה כתורה, הצליח לברר ולזכך את הקליפה הזו שנקראת קליפת ישמעאל והגר. זה הויוסף אברהם, ולכן היא נקראת בשם כתורה. למה כתורה אומרה? שנאי מעשיה. כקטורת, כלומר המהות של, ה... של... של הגר הזו, זו הייתה כמו המהות של הקטורת. מהי הקטורת? בקטורת ישנם 11 סממנים, ובין הסממנים יש גם את המור, שזה דם של חיה טמאה, דם של חיה שהוא נהפך ל... לריח טוב. זאת אומרת שהקטורת היא, זה מזכיר את מה שכתוב בקבלה לגבי היוד אלף קיטרין דמסא אותם אחד עשר כוחות של הטומאה, שהקטורטי צריכה כביכול לטפל באותם אחד עשר קיטרין דמסא לא כאן המקום כרגע להדביר את העניין, אבל בכל אופן הקטורטי מבררת ומזככת גם את החלבנה, את הדברים הרעים ואת השליליים, והופכת אותם לריח טוב, לריח של סמים נפלאים, ולכן דווקא כאן זה, היא, היא קיבלה את ההשוואה לקטורת, כי ככה זה באמת היה אצלה. ולמה באמת מזכירים את העניין הזה של החזרה בתשובה של, של הגר בעניין הנישואין? למה לא מזכירים את זה בצורה סתמית? כי התכלית של לקחת אישה זה פרו ורבו, להוליד, לעשות תוספת, לעשות תוספת חדשה, התחדשות, להביא... תוספת חדשה בעולם. לכן החזרה בתשומה של הגר, שזוהי למעשה תוספת חדשה בבריאה, הזדונות נעשו זכויות, זה דבר שאין אותו בבריאה כביכול. והתוספת הזאת שנובעת מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הוא ויהי ככה אישה, כי התוספת הזאת, התכלית שלה היא ותה ילד לו, ולכן בנישואין, שהתכלית של הנישואין הוא פירור ורבו להוסיף, לכן החזרה הזו של הגר בתשובה, החזרה הספציפית הזו של הגר, היא היא מתבטאת דווקא בעניין של נישואין ולא במשהו אחר. לפי הרעיון הזה נבין סיפור בגמרא. הגמרא מביאה במסכת זבחים סיפור על רבי טרפון עם האחיינים שלו, בני אחותו. הגמרה אומרת ככה, אקרא את זה בארמית: בני <עוד> אחתיה דרבי טרפון, הבו יתווה קמא דרבי טרפון, ולא הבו אמרי מידה, לא אמרו כלום, ישבו לפניו, ולא אמרו כלום, לא דיברו בדברי תורה. ורבי טרפון ניסה איכשהו לגרות אותם, שיתחילו ללמוד, פתח ואמר, ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמה יוחני, ככה הוא אמר. אז רש"י אומר, מילתא בעלמא, הוא דקאמר, כדי לפתוח פיהם, הוא ניסה איכשהו לפתות אותם, שיתחילו לדבר. אז הוא אמר, וייקח ויוסף אברהם, הוא קרא את הפסוק לא בצורה נכונה, ושמע יוחני. אמרי לי, אז הילדים אמרו, האחיינים, אמרי לי, כתור הכתיב. הם מתקנים את הדוד, את רבי טרפון, לא כתוב וייקח אברהם ויישר, ויוסף אברהם ייקח אישה ושמע יוחני, אלא ויוסף אברהם ייקח אישה ושמע כתורה, כתורה כתיב. אמר קרי עליהם בני כתורה. אז הוא אומר, אה, ah, אתם בני כתורה. אז רש"י מסביר את המילים האלה. אינם יודעים לדבר בהלכה. ככה רש"י כותב. בפשטות, מה היה כאן? הבנים של הח... אחותו של רבי טרפון ישבו לפני הדוד ושתקו, אז רבי טרפון מנסה לשדל אותם לדבר, אז הוא מזכיר את יוחני. יוחני זה שם של מכשיפה. זאת אומרת, כאילו אברהם אבינו נשא אישה מכשיפה. רש"י אומר, כגון יוחני בת רטיבי, האלמנה מחשיפה הייתה, ככה רש"י אומר במסכת סוטה, אנחנו תכף נדבר על זה. אז יוחני, יוחנה, זה היה כינוי למכשפים, למכשפות. אז כשהם שמעו את הציטוט הזה של הדוד, של רבי טרפון, אז הם, אומרות, הם אומרים לו, והלא אין, זה, זה לא הלשון של הפסוק, כתור הכתיב. אז רבי טרפון אומר, בני כתורה אתם, אתם לא יודעים לדבר בהלכה. הסיפור הזה מעלה כמה וכמה תמיהות. דבר ראשון, למה הגמרה מספרת בגנות של בני רבי טרפון? הרי חז"ל אומרים שאפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. התורה אומרת, ואת הבהמה אשר איננה טהורה, היא לא אומרת את הבהמה הטמאה, את הבהמה אשר איננה טהורה בפרשת נוח. למה? כי אפילו בגנות של בהמה, שהיא באמת בהמה טמאה, התורה לא דיברה. אז, אז למה התורה מספרת לנו על הגנות של בני אחותו של רבי טרפון שלא רצו ללמוד? אלא אם באמת הכוונה של רבי טרפון הייתה לגרום להם שידברו, אז כאן שאלה אחרת. יש כמה וכמה דרכים לעורר, לעורר את התלמידים האלה שכן ידברו. דווקא הדרך היחידה לעורר אותם היא להשתמש בפסוק שבתורה ולשנות אותו עם הוספה של שם של מכשיפה כדי לעורר אותם ללמוד. זה הדרך? אין דרכים אחרות? ובגלה, ושאלה נוספת, האם בגלל שהם לא דיברו בהלכה, לכן מתאים, מותר לחנות את הילדים, את האחיינים שלו, בשם בני קטורה? ובכלל, מה משמיע לנו הגמרה בסיפור הזה? למה זה נוגע לנו? למה התלמוד מביא את הסיפור הזה? אם זה באמת קרה, זה קרה, אבל למה התלמוד צריך לספר לנו את זה? למה היא נפקא מינה? אז כאן, עכשיו נבין את העניין. בהמשך למה שאמרנו מקודם, אולי בהקדמה של אה, אה, דברי חז"ל, הגמרא אומרת ככה, רש"י גם הביא את זה בפרשת במדבר, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זאת אומרת, באמצעות לימוד תורה, שבן אדם מלמד תורה את בן חברו, מלמד, מל, אדם מלמד תלמיד תורה, אז התלמיד נעשה מציאות חדשה, ומכיוון שהתלמיד נעשה מציאות חדשה, אז הרב שלו, שלימד אותו תורה, הוא כאילו ילדו. הוא לא ילדו ממש, הוא כאילו הוא ילדו. עכשיו, חזרה לרבי טרפון. כשרבי טרפון רואה שהבנים של אחותו לא שייכים בכלל להבין את התורה, אז הוא משתדל ליצור איזשהו קונטקט, איזשהו קשר ביניהם ובין התורה. הוא רוצה כאילו ילדו, הוא רוצה שהם יהפכו להיות מציאות חדשה באמצעות לימוד תורה. אז מה הוא עושה? הוא מביא פסוק בתורה שקשור לעניין של הולדה. הוא רוצה כאילו להוליד אותה מחדש. ולכן הוא מביא פסוק שקשור להולדה, ויוסף אברהם וייקח אישה. שהתכלית של ההוספה הזו זה כמו שאמרנו מקודם, ותה ילד לו, זה היה התכלית. לא סתם הוא לקח אותה. עכשיו, אותו דבר גם כאן. רבי טרפון רצה ליצור אצל האחיינים שלו, בני אחותו, שיהיה להם שינוי מהותי באמצעות לימוד תורה. ולכן הוא פתח ואמר, הוא אמר, אני רוצה שאתם תתחילו להתעסק בענייני התורה, ויהיה לכם לידה, ואתם כאילו תהיו ילדות, כאילו תהיו, תהיו ילדיי שלי. אני רוצה כביכול להוליד אתכם מחדש, ממציאות כזאת. של אי ידיעת התורה למציאות חדשה של ידיעת התורה, של לומדי תורה. אז מהנקודה, מהסיבה הזו, רבי טרפון בחר דווקא את השם יוחני. השם יוחני, למרבה הפלא, הוא שם שקשור גם הוא ללידה, ולא סתם ללידה, אלא ללידה באופן ניסי, באופן על-טבעי, מעל דרכי הטבע. הגמרא מספרת, רש"י מספר לנו במסכת סוטה, על יוחני בת רטיבי. אומר לנו רש"י, אלמנה מכשיפה הייתה, וכשמגיע את לידת אישה, הייתה עוצרת רחמה במכשיפות. כלומר, היא הייתה מכשיפה, והיא הייתה יכולה, אם על ידי כישוף, לעצור את הלידה, ושהלידה לא תתקדם. ולאחר שמצטערת הרבה, היולדת, זו שאחזו החבלי לידה, והיא לא מצליחה ללדת, היא מצטערת ומצטערת, הייתה אומרת, אז יוחני, בת רטיבי, הייתה אומרת, אלך ואבקש רחמים, אולי תשמע תפילתי, ככה היא הייתה מציגה את עצמה, והולכת וסותרת כשפיה, ואז היא הייתה שוברת את הכישוף שהיא פעלה מקודם, מבטלת אותו, והוולד יוצא. וידעו כי בעלת כשפים היא, ככה רש"י אומר במסכת, זאת, זאת אומרת, היה לה רצון, לאותה מחשבה, לאותה יוחני, שיחשבו שהלידה היא לידה ניסית, כתוצאה מהתפילות שלה. ולכן מסתבר שהשם יוחני הוא גם כן שם שקשור עם לידה ולידה על-טבעית, אמנם לא בדרך הרצויה, אבל גם היא זה קשורה למשהו שהוא לידה, וגם המילה היא יוחני היא מזכירה עניין של נס, מזכיר לנו את מה שהגמרא אומרת, הרואה הוא נא בחלום. נס נעשה לו, הרואה יוחנן בחלום, ניסי ניסים נעשו לו. זאת אומרת שיש קשר בין עניין של לידה והמילה יוחני, גם אזכיר את הפסוק, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, יעקב אבינו אומר לעשו, חנן גם הוא מלשון יוחני. עכשיו נבין טוב מאוד למה רבי טרפון אומר לאחיינים שלו, בני אחותו, ויוסף אברהם רוצה לעורר אותם, אז הוא מצטט את הפסוק, ויוסף אברהם, וייקח אישה, ובמקום להשתמש בשם פטורה, שמופיע בפסוק, הוא משתמש בשם יוחני. ויוסף אברהם וייקח אישה ושמע יוחני, וזה מעורר אותם ללמוד תורה. השם פטורה הוא קשור עם עניין של קשירה, שעוצרת את רחמה, שזה ההפך מהעניין של הלידה, לקשור, לעצור, לא ללדת. יוחני פירושו לידה טבעית, לידה ניסית, על, על טבעית, מעל גדרי הטבע. רבי טרפון רצה לפעול בהם את העניין של הלידה מחדש באמצעות לימוד תורה, מעבר לטבע הפנימי של בני אחותו. הטבע הפנימי שלהם היה, אין לנו קשר ללימוד תורה, אבל הוא רצה לפעול אצלם עניין של לידה, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. אז לכן הוא דווקא בחר בשם שמבטא לידה, ולא סתם לידה, אלא לידה ניסית. ויוסף אברהם, וייקח אישה ושמע יוחני. אז כשהבנים של אחותו נענו לו, והתחילו לתקן אותו, ואמרו לו, לא כך כתוב, הוא שמע כתורה. אז הוא אומר, קרעי עלי הוא, הוא קורא עליהם בני כתורה. ואז הוא מסביר להם שהכוונה שלו, שהוא שינה מלשון התורה, זה שאם הם יקראו כתורה, כתורה מלשון עצירת הרחם, קשרה פיתחה, עצירה לעצור את הרחם, אז הם יישארו בני כתורה, הם יישארו עם מוח אטום, לא יהיה להם שום קשר להבנת התורה. כדי לפעול אצלם את העניין של הלידה, את הפתיחת המוח להבנת התורה, אז לכן הוא שינה, הוא כאילו מסביר להם, אני לא רציתי שאתם תהיו בני כתורה, אני לא רציתי שאתם תישארו אה, אטומי מוח לא קשורים ללימוד התורה, זה באופן אחד. באופן עמוק יותר, אחרי שבני אחותו של רבי טרפון התחילו לדבר סוף סוף בדברי תורה, והוא אמר, או, oh, יש קשר ביניהם אל התורה, והוא באמת, הם יודעים משהו, אז קרי עלי הוא בני תורה. קרי זה מלשון קרא עליהם. לקרוא, זה כמו לקרוא לחברו. לקרוא לחברו בוינה. כלומר, קרא, הכוונה היא המשיך עליהם. קרא, המשיך עליהם המשכה חדשה, באותה ממש מזכיר את ההמשכה. שהמשיך אברהם אבינו על בני כתורה בדור שלו. הרמב״ם כותב שבני כתורה הם זרעו של אברהם אבינו, והם חייבים במילה, אומר הרמב״ם. זאת אומרת, אברהם השפיע ופעל בהם המשכה חדשה, המשכה שלא לפי סדר הרגיל, הצינורות המקובלים של סדר ההשתלשלות. לפי סדר ההשתלשלות לא, הם לא צריכים להגיע לעניין של מילה. ואברהם אבינו הצליח ופעל בהם המשכה חדשה, והם כן חייבים במילה. ו... וזה קרה מצד הדרגה המעולה של אברהם אבינו, ולכן הם... הם היו צריכים מילה, מילה זה גם ראשי תיבות, מי יעלה לנו השמיימה, וסופי התיבות של המילה מי יעלה לנו השמיימה, זה שם הוויה, כלומר שיש כאן המשכה שהיא מעל סדר ההשתלשלות. אותו דבר גם רבי טרפון. קרעי עלי הוא. בני קטורה, הוא קורא לאחיינים שלו, הוא ממשיך עליהם, מביא עליהם אל תוך תוכם את העניין של לידה על ידי לימוד התורה. וההמשכה הזו שרבי טרפון המשיך עליהם, זה היה מעל הסדר הרגיל, מעל הצינורות המקובלים, כי הם לא היו, שי... לא, לא היו שייכים לזה בכלל, והוא הצליח להשפיע עליהם בדוגמת ההשפעה שהשפיע אברהם אבינו על בני קטורה, שגם הם שייכים. לברית מילה, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות ומשמחות.